0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kelas hukum dan manajemen siswa Saya baru bisa menyapa ya Lewat podcast ini di pertemuan ketiga Jadi sekarang ini pertemuan ketiga Harusnya pertemuan keempat Tapi minggu kemarin Saya tidak bisa mengisi kelas Jadi minggu ini pertemuan ketiga Untuk mata kuliah saya Mahasiswa yang terdeteksi oleh saya karena selalu berubah-ubah ya, mulai dari absen itu tadinya kelas HTNA tidak ada, kemudian sekarang ada Maulana Fala dan teman-teman semuanya ini total ada lima orang untuk saat ini. Jadi dari HTNA ada Anis, Hilmi, Maulana Fala, HTNB ada Rizki sama Sultan, saya Sultan. Nah, itu ada lima orang. Gak apa-apa, is oke. Walaupun sedikit, yang penting nanti kelasnya bisa interaktif, bisa aktif berjalan dengan baik ya. Nah di awal pertemuan waktu saya kasih RPS itu saya bilang kalau silakan kelompoknya dibagi delapan. Nanti karena ada mulai presentasi dari mahasiswa di pertemuan ke lima. Nah sekarang kan pertemuan ketiga nih. Jadi minggu depan, minggu depannya lagi, itu baru kalian presentasi. Nah, gimana bukan kelompoknya 8, terus orangnya cuma lima. Berarti ada kita dua kali presentasi aja. Jadi satu orang itu nanti dalam mata kuliah ini dua kali presentasi. Ada yang satu orang, ada yang dua orang, berarti yang dua orang satu kelompok. Dibagi, dibagi aja sama kalian Terserah Saya tunggu um, Minggu depan harus sudah ada Orang-orangnya Kelompoknya Kalau belum ada nanti saya yang tunjuk ya Pokoknya saya bagi Atas otoritas saya Nanti kalian tinggal Buat Makalah presentasi Kayak gitu aja Kita langsung masuk aja ke materi Nah, minggu kemarin nah, ini saya juga kalau di kelas ATNB saya minggu yang dua minggu yang lalu udah ngisi sebenarnya saya udah kasih ebook dan link untuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan zakat, infak, sodako dan wakaf. nah sekarang saya akan coba membahas tentang lembaga pengelola ziswa, lembaga pengelola zakat, infak, sodako dan wakaf. Jadi saya di sini di podcast ini mencoba menguraikan apa yang ada di PowerPoint karena yang di PowerPoint kan hanya poin-poin pentingnya saja. Jadi saya coba uh, menjelaskan lebih lanjut. Nah itu di slide PowerPoint bisa dilihat. Halaman pertama kita mulai dari pengertian lembaganya dulu. Nah dalam kamus besar bahasa Indonesia dan juga dalam ensiklopedia, lembaga itu sering diartikan dengan institusi ketika kamu cari kata lembaga pasti nanti artinya institusi institusi jadi apa sih institusi itu apa lembaga itu pada intinya lembaga atau institusi adalah suatu wadah yang didirikan untuk menampung segala sesuatu Mohon maaf itu ada salah ketik ya segala segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat contohnya apa banyak ya ada lembaga keuangan ya. masyarakat butuh itu Kemudian lembaga pendidikan Karena masyarakat butuh akses pendidikan Dan lain sebagainya Nah Dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang lembaga pengelolaan zakat Tidak ada Term khusus Dalam pasal 1 yang mendefinisikan Apa itu lembaga pengelola zakat Adanya Cuma Pengertian Dari pengelola zakat yang ada dalam pasal 1 angka 1 Kalau lembaganya tidak ada pengertiannya. Tapi hanya pengelola zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat Jadi ada tiga Perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian, dan masing-masing ini melekat pada pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan. maksudnya gini, perencanaan itu ada perencanaan pengumpulan, perencanaan pendistribusian, perencanaan pendayagunaan. Kemudian pelaksanaan, pelaksanaan pengumpulan, pelaksanaan pendistribusian, pelaksanaan pendayagunaan. dan terakhir pengordinasian, pengordinasian pengumpulan. Pengordinasian pendistribusian Dan pengordinasian pendaya zakat Nah dari pengertian pengelolaan zakat tadi Bisa disimpulkan bahwa lembaga pengelola zakat itu Kita mulai dari zakat dulu ya Nanti ada wakafnya Sekarang mulai dari zakat Yaitu lembaga atau badan Atau organisasi yang diangkat oleh pihak yang berwenang pihak yang berwenang di sini adalah menteri ya. Nanti kita bahas di slide selanjutnya e, tentang perizinan pembentukan lembaga zakat. Nah, itu lembaga yang berwenangnya itu menteri atau lembaga lain yang ditunjuk atau pihak lain yang ditunjuk oleh menteri untuk mengelola zakat secara profesional. Nah, di sini kita mungkin sering dengar E, macam-macam lembaga zakat Ada badan amil zakat Ada lembaga amil zakat Nah terus apa bedanya Jadi kalau badan amil zakat itu Dibentuk oleh pemerintah Didirikan berdasarkan Kekuasaan umum Jadi pendiriannya itu ada undang-undangnya Ada peraturan undang-undangnya Yang mengatur tentang pendiriannya Ketika didirikan gitu Misalnya badan amil zakat nasional Nah itu tersantum dalam undang-undang tentang zakat Sedangkan kalau lembaga amil zakat Itu didirikan oleh masyarakat Artinya oleh swasta Bukan oleh pemerintah Contohnya apa? Mungkin kalian sering Udah tau lah ya Dompet doa Nah itu salah satu lembaga amil zakat Yang diinisiasi oleh masyarakat Waktu itu itu di Jogja ya kalau lembaga milik zakat. Nah terus kalau di basnas, basnas itu kan ada tingkatannya, ada basnas pusat, provinsi, kabupaten atau kota. Nah untuk meningkatkan optimalisasi fungsinya, maka ada juga yang disebut unit pengumpulan zakat. Kalau kalian baca di uu zakat pasal 1 ayat 9 Unit pengumpulan zakat itu, atau selanjutnya yang disebut UPS, adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh Baznas untuk membantu pengumpulan zakat. Kalau tadi kan cuma tingkat provinsi, kabupaten, kota, nah itu kan kurang maksimal, maka dibentuklah Baznas. Nah kalau Baznas ini, unit pengumpulan zakat ini bisa dibentuk di lembaga negara. Kemudian di kementerian, jadi setiap kementerian bisa nanti ada unit pengumpulan zakatnya. kemudian badan usaha milik negara, perusahaan swasta, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, kantor-kantor perwakilan negara, kemudian masjid, masjid raya, biasanya kan ada masjid raya tuh, masjid atakwa gitu ada unit pengumpulan zakatnya, nah itu namanya UPS unit pengumpulan zakat di instansi-instansi yang ada untuk membantu tugas dari Basnas sendiri lanjut nah sekarang asas pengelolaan zakat jadi dalam undang-undangnya juga sudah di, eh, hanya disebutkan apa saja asasnya sudah ditegaskan dalam undang-undangnya pasal 2 disebutkan bahwa ada tujuh asas Pengelolaan zakat Pertama syariat islam Syariat islam tentu saja Zakat itu kan Merupakan Bagian dari Rukun islam Makanya eh, Pelaksanaannya juga Harus sesuai Dengan tidak boleh berlawanan Mulai dari proses Pelaksanaannya Mulai dari macam-macam Harta yang harus diberikan Zakat Kemudian Asas selanjutnya amanah Diharapkan Walaupun tidak ada yang tahu hati masing-masing manusia Tapi Dipersyaratkan bahwa Pengurus Pengelola zakat itu punya sifat amanah kemudian kemanfaatan jadi bagaimana lembaga pengelola zakat itu harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik jadi intinya harus tepat sasaran, kalau ingin memberikan manfaat yang sebesar-besarnya harus tepat sasaran siapa mustahik yang e, harus menerima zakat ini gitu Kemudian keadilan. Ini berkaitan dengan pendistribusian zakat. Jadi lembaga pengelola zakat harus bertindak adil dalam mendistribusikan zakat. Adil bisa dalam bentuk, bisa dalam arti sama, bisa juga dalam arti proporsional. Karena kalau mungkin dalam arti proporsional terlalu sulit mengingat bagaimana untuk mengidentifikasi Tingkat e, Kebutuhan mustahik nah, Ada juga Terkadang itu disamakan Porsi e, Distribusi jakatnya Kemudian Kepastian hukum Ya muzaki sama mustahik itu Harus memiliki jaminan dan Kepastian hukum dalam proses Pengelolaan maksudnya gini Harus jelas siapa orang yang menerimanya Apakah dia Betul-betul bisa dipertanggungjawabkan Kemudian muzakinya juga dari mana hmm, Hasil untuk zakatnya Selanjutnya terintegrasi Harus dilakukan secara hirarkis Sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan Pendistribusian pendaya gunaan Yaitu kenapa ada, ada di provinsi ada nasional, ada unit pengumpulan zakat Itu harus terintegrasi satu sama lain Supaya lancar e, proses pengelolaannya Jangan unit pengelola zakat jalan sendiri Basnas provinsi sendiri Jadi harus ada koordinasi antara satu dan lainnya Kemudian akuntabilitas, belitas ini berkaitan dengan bahwa apa yang dikelola itu Harus bisa dipertanggungjawabkan Kepada masyarakat Jadi sifatnya pengelolaannya ini Harus menerapkan prinsip keterbukaan Jadi ketika sudah digunakan Inilah eh, laporan pertanggungjawaban Bahwa pengelolaan zakat Telah dilaksanakan sebagaimana mestinya Gitu. Nah Intinya ada tiga Tugas lembaga pengelola zakat itu Ada pengumpulan kemudian pendistribusian dan pendayagunaan. Nah untuk pengumpulan sendiri sebenarnya muzakki itu melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Tapi dalam hal tidak dapat menghitung, menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki ini bisa meminta bantuan basnas. Tuh bisa menghubungi basnas. Nanti itu kalau muzakki mem- menyatorkan zakatnya, muzaki itu dapat bukti setoran zakat ya selanjutnya pendistribusian ini wajib didistribusikan kepada mustahik ya, sesuai syariat islam kemudian didas- dilakukannya itu berdasarkan skala prioritas jadi siapa ini yang paling membutuhkan dulu gitu dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan Kemudian terakhir, pendaya gunaan nah, Pendaya gunaan ini maksudnya harta zakat tadi ini tidak dibelikan atau tidak dalam bentuk konsumtif Benda yang konsumtif tapi digunakan untuk usaha produktif jadi untuk penanganan fakir miskin peningkatan kualitas umat bagaimana harta zakat itu tidak hanya pasif untuk dimakan, tapi bisa produktif, bisa menghasilkan kembali eh, apa uang yang bisa nantinya digunakan untuk para fakir miskin misalnya produktif ini misalnya Uh, uang zakat itu dibuatkan kooperasi. Nah, nanti dari kooperasi itu hasilnya bisa dinikmati oleh fakir miskin, Tuh, atau misalnya dibuatkan kolam lele yang banyak. Nah, nanti orang-orang yang membutuhkan bisa mengelola itu dan bisa menjadi penghasilan mereka. Nah, ini peng- pembentukan LAS, pembentukan lembaga mil zakat. Gimana kalau misalnya kita pengen bikin lembaga mil zakat? Pertama. Harus ada izin dari menteri tentunya Kemudian memenuhi persyaratan Syaratnya apa aja Terdaftar sebagai organisasi Kemasyarakatan Islam Jadi nggak boleh ya Kalau organisasi Agama Kristen misalnya Buddha Harus organisasi kemasyarakatan Islam Yang mengelola bidang Pendidikan, dakwah Dan sosial Kemudian berbadan hukum Tau kan apa bedanya badan hukum sama bukan badan hukum Jadi kalau badan hukum itu dia bisa bertindak mandiri atas namanya sendiri Kemudian mendapatkan rekomendasi Basnas Jadi harus minta rekomendasi dulu dari Basnas Memiliki pengawas syariat Nah ini beberapa dosen YIN juga ada yang menjadi pengawas syariat Baik itu di lembaga zakat atau di koperasi yang berandaskan ekonomi syariah itu ada pengawas syariatnya jadi untuk mencegah kalau-kalau apa yang dilakukan itu keluar dari e, ajaran Islam maksudnya misalnya nantinya ada bunga dan sebagainya, nah disitu nanti ada pengawas syariat yang menegurnya selanjutnya memiliki kemampuan teknis administratif keuangan dia harus punya akuntan punya e, sistem manajerial yang baik Bersifat nirlaba memiliki program pendaya yang harus punya program Jadi apa yang akan dilakukan oleh Basnah jadi ada proposalnya dia punya program apa aja untuk pendaya gunaan zakat Kemudian bersedia di audit nah nanti ada auditnya lembaga zakat itu setiap tahunnya Kalau tadi zakat sekarang kita ma- jadi gini ya uh, Basnah sama Las itu Sebenarnya bisa juga menerima infak, sedekah, dan dana sosial Jadi kenapa yang kita bahas mazaka sama wakaf Karena infak, sedekahnya itu bisa diterima juga oleh uh, Basna sama Laz Cuma tidak secara spesifik diatur Hanya bahwa Baznas dan Laz bisa menerima uh, Infak, sedekah, dan bisa juga mengelolanya untuk untuk kegiatan-kegiatan sosial agama maupun juga untuk uh, fakir miskin begitu. Selanjutnya badan wakaf Indonesia Nah ini undang-undang nomor 41 tahun 2004 Disebutkan bahwa pengertian badan wakaf Indonesia Yaitu badan independen untuk mengembangkan perwakafan Indonesia Maksudnya badan independen apa? Jadi sebenarnya kalau badan independen itu dia Uh, supervisory ibadis, jadi uh, menjalankan fungsinya itu tanpa pengaruh dari luar badan itu sendiri. Seharusnya seperti itu. Tapi untuk Bwi di Indonesia ini alokasi pendanaannya masih dari Kementerian Agama. Jadi mungkin agak kontradiktif kata independen itu gitu di Tapi untuk sebenarnya, jadi kalau badan independen gini ya, kalau negara itu kan sebenarnya ada tiga. Yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif lembaga negara itu Nah badan independen ini tugasnya itu mendukung efektivitas pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggung jawab Tapi selain dari uh, fungsi tadi legislatif, eksekutif, sama yudikatif nah, Lanjut, jadi tugas uh, memenang BBI itu apa aja? pembinaan terhadap nazir Nah, kalau di sini yang menerima kalau Badan Wakaf Indonesia di sini tidak harus Badan Wakaf Indonesia yang harus menerima wakaf, tapi bisa juga melalui nazir Nazir itu adalah tahu kan? Bisa dilihat di undang-undangnya. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya nah BWI ini tugasnya juga melakukan bimbingan atau pembinaan terhadap nadir kemudian pengelolaan dan pengembangan harta wakaf juga memberikan izin juga untuk peruntukannya, perubahannya dan status harta wakafnya memberhentikan dan mengganti nadir kemudian perizinan atas penukaran harta wakaf Ini sama wakifnya mau diganti atau sama nazirnya juga mau diganti harta wakafnya karena kurang misalnya kurang sesuai kemudian memberi pertimbangan dan saran kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan berwakafan terus siapa aja sih yang bisa jadi nazir? jadi ada di tiga kategori, ada perseorangan, ada organisasi, ada badan hukum syarat-syaratnya kalian bisa langsung lihat di slide powerpoint yang sudah saya kasih Ya, oke sekian untuk perkuliahan di pertemuan ketiga tolong minggu depan saya mau nama-nama untuk kelompok yang presentasi kalau belum ada nanti saya yang tunjuk sendiri oke terima kasih untuk absen Silakan absen di kolom komentar kalau ada yang mau juga silahkan bertanya di kolom komentar Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga selamanya sehat selalu. Kita bertemu kembali di mata kuliah Hukum dan manajemen zakat, infak, sodako, dan wakaf Di pertemuan kali ini yang akan saya bahas yaitu mengenai Dasar-dasar manajemen Dari pengertian, unsur, sama urgensi Karena apa yang kita pelajari itu bukan hanya hukumnya Hukum formalnya, tapi juga manajemennya bagaimana zakat, wakaf, infak, sodako itu dikelola dengan baik dan benar sehingga hasilnya juga maksimal nah kita mulai dari definisi dulu nah itu eh, definisi yang saya ambil referensinya buku berbahasa asing cuma disitu saya sudah terjemahkan ada dua yang pertama buku The Art Administration. Kemudian yang kedua bukunya Management in the public service. Yang pertama pengertian manajemen itu apa? Jadi menurut outdated management is process agency which direct and guides operation of organization in the realizing of established aims jadi manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan-kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan nah biasanya di anggaran dasar itu kan ada tujuan-tujuannya apa saja nah cara mencapai tujuan itu Diwujudkan melalui sebuah alat, yaitu manajemen. Selanjutnya, pengertian manajemen yang kedua, nah, apa itu manajemen? Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang tadi definisi pertama disebutkan bahwa. Manajemen adalah proses pengarahan dan memfasilitasi pekerjaan orang-orang. Jadi manajemen itu ya fungsinya untuk mengarahkan agar tidak semerawut gitu, memfasilitasi untuk apa? Untuk adanya sistem yang baik. Nah, dengan terorganisir secara formal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi pada intinya itu jadi alat untuk mencapai tujuan manajemen itu. Nah, selanjutnya kita ke unsur-unsur manajemen nah itu apa saja kita bisa singkat dengan 6M atau 6M 6M itu apa saja ada men, money, material, method, machine, and market jadi itu adalah unsur-unsur manajemen 6M nah pertama dari man dulu apa itu man? Man itu adalah manusia atau orang. Kenapa menjadi unsur manajemen? Ya karena yang melakukan atau menjalankan aktivitas manajemen itu adalah orang. Mesin itu hanya melaksanakan perintah, tapi dia tidak bisa melaksanakan manajemen. Jadi yang uh, utama atau peran utama yang melaksanakan fungsi manajemen itu adalah orang. Yang mengatur bagaimana rencana-perencanaan, pengontrolan dan lain sebagainya itu hanya bisa dilakukan oleh orang. Selanjutnya, money atau uang. Nah, untuk melakukan berbagai aktivitas pasti diperlukan uang agar Aktivitas tersebut bisa berjalan dengan lancar. Nah, dikaitkan dengan e, zakat di sini, misalnya zakat atau wakaf, infak, sodaka. Nah, dalam proses pengumpulan, pendistribusian, dan lain sebagainya, pasti dibutuhkan akomodasi untuk membiayainya. Nah, disitu, kalau di zakat sendiri, kan ada e, hak amil, kan? Hak amil zakatnya, kemudian men money. And method. Method itu adalah, oh sorry, material dulu. Man, money, and material. Nah, dalam melaksanakan kegiatan manusia itu menggunakan material atau bahan-bahan. Ya maksudnya bahan di sini, misalnya kita butuh. Komputer, kemudian butuh sarana prasarana untuk uh, proses manajemen itu. Nah, selain material yang keempat, itu ada metode. Metode itu berarti cara-cara manajemennya seperti apa, sistemnya seperti apa. Jadi, manajemen itu kan banyak uh, metodenya atau banyak caranya kita menggunakan atau menganut metode yang mana nah, selanjutnya man money, material method, kemudian machine tentu uh, beberapa sistem manajemen itu memerlukan machine atau uh, kecerdasan buatan untuk membantu uh, proses manajerialnya seperti yang saya bilang tadi bisa komputer Nah kalau komputer itu kan bisa dalam bentuk bisa menjadi material dan bisa menjadi mesin nah, kalau yang utuh material itu misalnya berupa paper atau kertas-kertas buku-buku yang bisa membantu jalannya proses manajerial kemudian yang terakhir ada market nah, bagaimana agar apa yang ditawarkan ini market itu kan pasar bagaimana dari sistem manajemen ini bisa menarik perhatian banyak pihak di pasaran nah, perlu ada pasarnya ini siapa yang kita sasar dalam eh, proses manajer ini Nah, kalau zakat sendiri itu juga perlu pemasaran perlu advertisenya wakaf juga jadi Bagaimana bisa menarik perhatian orang-orang untuk gemar Berzakat, gemar Menyisihkan untuk wakaf, infak, dan sodako nah, Itu semua adalah unsur-unsur dari manajemen Selanjutnya setelah unsur-unsur Ada fungsinya Tadi kan udah tahu tuh manajemen adalah uh, Untuk mengarahkan nah, Fungsinya itu apa aja jika kan, Ada empat fungsi manajemen Yang pertama ada planning Organizing Yang kedua organizing Kemudian actuating Controlling Maksudnya apa dari planning dulu yang pertama Jadi kalau di planning Planning dalam manajemen itu Untuk mengetahui apa yang harus dikerjakan Kapan mulai mengerjakannya Dan di mana. Dan bagaimana itu fungsi manajemen untuk planning Kemudian organizing Nah ini dengan kewenangan ini siapa saja yang bisa bertindak Siapa saja yang melakukan tugas ABCD Nah kemudian sarana serta lingkungan kerjanya bagaimana itu organizing Kemudian actuating Actuating itu membuat para pekerja ingin melaksanakan tugas yang telah ditetapkan dengan sukarela dan kerjasama yang baik Intinya bagaimana membuat iklim kerja yang baik sehingga pekerja itu tidak merasa berada dalam uh, atau di bawah tekanan Jadi sehingga mereka output yang dihasilkan itu bisa lebih baik karena pekerja bekerja dengan uh, setulus hati misalnya kemudian controlling nah controlling ini berkaitan dengan pengamatan pengawasan ya agar tugas-tugas yang telah direncanakan itu dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan rencana Nah kalau terjadi penyimpangan nantinya bisa e, diadakan tindakan-tindakan perbaikan itu beberapa fungsi manajemen planning organizing executing, and controlling begitu juga dalam Zakat, infak, sedangkan non-wakaf. Planingnya seperti apa? Perencanaannya seperti apa? Perencanaan pengumpulan, perencanaan pendistribusian, dan pendayagunannya seperti apa? Begitu. Nah, ini juga diterapkan dalam pengelolaan zakat. Selanjutnya, nah, urgensinya jadi sampai di sini sudah tahu belum apa pentingnya manajemen? Jadi kalau tidak ada manajemen itu ya bisa morat maret nggak karuan, tidak teratur, tidak terorganizing, tidak terencana, tuh ya. Karena sudah tahu fungsinya tadi seharusnya bisa sedikit um, ada gambaran urgensi dari manajemen. Nah intinya ada tiga urgensi manajemen. Yang pertama, manajemen itu dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi. Ini sebenarnya Uh, yang utama itu tujuan organisasi sih Karena kan kalau tujuan organisasi itu adalah refleksi dari masing-masing atau masing-masing pribadi Tujuan yang ada dalam masing-masing pribadi direfleksikan dalam organisasi dan disepakati bersama Kemudian yang kedua Untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan Jadi agar uh, tepat sasaran gitu Jangan sampai kan punya tujuan itu bukan hanya satu ada A, B, C jangan sampai antara tujuan A dan B itu saling uh, tarik menarik jadi yang A yang A ini sudah 100% tapi yang B itu masih nggak sampai 10% jadi semua tujuan itu memiliki porsinya masing-masing dan tidak bertentangan tentunya kemudian tentu efisiensi dan efektivitas apa jadinya kalau sebuah Kegiatan tidak ada efisiensi, yang jadi akan jadi pemborosan. Nah, pemborosan ini ya sangat fatal hasilnya, nanti bisa mengakibatkan tidak tercapainya tujuan yang disepakati bersama. Nah, ya pada mulanya memang manajemen ini tumbuh dan berkembang di kalangan industri dan perusahaan ya, tapi karena semakin berkembangnya zaman, akhirnya sistem manajemen ini dipakai oleh. Berbagai organisasi yang melaksanakan sebuah aktivitas permanen yang dilakukan terus-menerus dan untuk mencapai suatu tujuan. Nah sekian pertemuan kali ini, apabila ada yang ditanyakan silahkan komen di bawah di Google Classroom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.